Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte Total y Más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte Total y Más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, PoderTV.com, Poder102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 20 ya de mayo del 2021. Jueves, señores, que parece viernes. Saludo cordial, apareció el perdido, no andaba muerto ni andaba de parranda. Estaba por allá, vea. Ah, Carolina del esta. Norte. <ríe> Estaba en Carolina, Carolina del Norte, ya fue, dejó el billete y volvió el hombre. Saludo cordialísimo al ingeniero Martínez en la parte técnica. Ya teníamos el Martínez mayor, ahora está el Martínez menor. Pero uh -huh. siguen teniendo los dos el dedo largo, que es lo importante. Bueno, don Víctor González, don eh, Julio Martínez Sánchez, este servidor Mario Echeverri, damos la cordial bienvenida a Deporte Total y Más. Primeros minutos hablamos de la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Eh, recordándoles a todos los que nos ven en Facebook, gracias por preferirnos, gracias por permitirnos entrar a su sitio de trabajo, compartir su lunch, gracias por estar con nosotros aquí en Deporte Total y más recordándoles que usted puede participar en el programa eh, llamándonos al 864-498-1029 opine de cualquier tema de actualidad, si es de coronavirus de la situación de México de la situación de Estados Unidos usted puede opinar, hablar pero con respeto, que eso es lo más importante que exigimos aquí en el programa como siempre, recuerde que las opiniones, conceptos, comentarios que aquí se emiten son de la exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Poder 102.9 FM no tiene ningún tipo de responsabilidad. Así que quien diga lo que diga es responsabilidad de cada quien de nuestros compañeros. ¡Listos, preparados! No olviden de llamar para saludar a Julio, hombre. 864-498-1029. Don Julio, ¿cómo le ha ido? Ah, muy bien, muy bien. Este, aquí en México, este, trabajando duro, tendido, tupido y macizo. Sorprendido de que pues, a algunas autoridades no hacen nada por parar la pandemia. Y el caso de esto, no me todavía no estamos en, en, este, en deportes, pero el día de ayer se excedieron en la entrada de personas al estadio Hidalgo. Uh -huh. wow. Sí, señor. Don Víctor González, ¿cómo le ha ido, don Víctor? ¿Cómo estás, Mario? Saludos para vos, para, para don Julio. Se ve que pasa por el Coafar antes de, de entrar al programa, coafar. don Julio, ¿no? Suena como... como, como... A don... Raro eso, Coafar. <ríe> al ingeniero también, este, que apareció ayer, estaba, como usted decía, el, el comandante la platita, mayor hoy. La platita, <ríe> ya se gastó la platica. 
Vino pelado, ya no tiene ni para el café, ¿no? lo dejaron pelado. Bueno, y a toda la gente, ¿no? A todos aquellos que van a estar en sintonía con nosotros, que van a estar, este, bueno, compartiendo y bueno, y también comunicándose, ¿no? Porque como es nuestra costumbre... Que eh, llamen a, a Julio, hombre, hoy quiere claro, hablar claro. con la gente. Sí. La Julio, camiseta rosadita. Julio, mire, Julio es nuestro linda, protagonista, eh. el hombre que, que opina, que concepto. A la gente le gusta opinar sobre los temas que plantea aquí Julio, ¿no? Entonces, claro. 864-498-1029, ¿no? Déjeme mandarle un saludo bien grande allá a los amigos de las meras tortas que siempre están. ¿Quién me Listo. Mira. De cachete. Vayan para allá, a lo mejor les dan una tortita gratis. No, díganle no, al comandante, no, él después eh. le pasa el vino, usted no se preocupe. Yo no me corre. Sí, sí, voy, ahí le llega, no se preocupe. Usted siga yo. tranquilo que. Hmm. Que el comandante, ese sí no deja pasar ninguna. Yo, ojo con eso. <risa> bueno, eh, listos, preparados, como siempre. Don Víctor González nos pone en, con la, al tanto con la actualidad de las principales noticias con las cuales amanece Estados Unidos y el mundo, Don Víctor. Bueno, mucha información eh, se está suscitando al respecto. Eh, hay algo que está pasando muy curioso en, en, en Washington, ¿no? Eh, uh -huh. todos, todos sabemos si el FBI y todas las agencias de seguridad están eh, todavía eh, buscando personas, eh, por ejemplo, eh, el FBI publica videos de personas en el motín, el intento de golpe de, de, de golpe de Estado aquí en los Estados Unidos, eh, todavía está poniendo personas porque las están buscando, personas para que sean identificados, para que la gente colabore y todo eso, y ya van más de 400, ¿verdad? O sea, el FBI, una, una institución bastante seria que uno eh, supone que está trabajando de la mejor manera. Ahora... ¿Se acuerda que cuando hubo este motín, eh, por ejemplo, el señor McCarthy, que es el líder de la minoría en, el, en, el, este, en la Cámara, y el señor eh, eh, McConnell, que es el líder de la minoría también en, la, en, los Senado, en el Senado, los dos hicieron un discurso y hablaron en contra de todo eso, de que esa insurrección había sido, estado muy mal, acusaron al presidente... Eh, en ese momento eh, Donald Trump Ajá. de que había incitado y en realidad por lo que se ve verdad y por lo que demuestra cuando ponen videos por ejemplo diferentes medios eh, toda palabra que se dijo en, en varios discursos como el, en, como el, el del expresidente y algunos otros se repetían la gente mientras estaba eh, pegándole a la policía y manifestando y rompiendo todo ellos daban repetían esas palabras. Bueno, quedó claro de que eso existió. Bueno, ahora parece que eh, para algunos no, no existió, para otros ya no quieren hacer este, ninguna investigación al respecto. Eh, después de que el expresidente Trump dijo que eh, dejaran eso de lado, que ya no le dieran más, este, eh, eh, que no votaran más corriente con eso, Ajá. ellos se pusieron del lado del expresidente entonces sí, McCarthy y el señor McConnell eh, están negando todo eso y no quieren com, eh, realizar o generar un grupo de investigación más profundo. De cualquier manera, ayer la Cámara votó 230 y pico, a, a, como 30 y pico de, de, de republicanos este, votaron del lado de los demócratas o del lado de investigar todo eso. Wow. Eh, ese, esa comisión investigadora que va a trabajar con el tema ese del 6 de, de enero. 
pero parece que tiene poca probabilidad en el Senado, porque, claro, ahí bueno, hay... Bueno, allá usted sabe cómo es el tema, ¿no? Claro, la, la diferencia es mucho más corta y evidentemente se complica un poco. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y es que el FBI, por un lado, está poniendo, y ayer mismo puso videos de dos personas que, que están siendo identificadas, ¿verdad? Y por otro lado, no quieren investigarlo, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Julio, te escuchamos. Sí, le iba a decir que no sé por qué no quieren investigarlo si en ese asalto hubo personas que iban con armas precisamente de asalto, armas de alto calibre, rifles de alto calibre, este, de uso exclusivo de hasta del ejército. Entonces, el, el, ¿por qué no quieren este, investigarlo? Claro, o sea, lo que se, de lo que se está hablando y es que volvemos a hacer política sin importar el costo, ¿verdad?, y uh -huh. es que no quieren los republicanos que eso se torne un tema de campaña en contra, de en contra de su partido para el próximo año. Entonces, uh -huh. por eso, eh, hacen como el avestruz, meten la cabeza en el agujero y ahí queda todo, todo silenciado. Creo que eso es una de las cosas más destacables y que más llaman la atención, ¿verdad? Eh, de ver cómo se ven, eh, en definitiva, con, con el tema este. Y por otro lado, también que... que eh, hay muchos leales al expresidente Trump que siguen presionando para revisar los resultados de las elecciones de 2020. O sea, algo que uno no entiende, ¿verdad? Porque, o sea, se revisaron infinidad de veces, todos los casos se dieron negativos, no hubo ningún problema y siguen presionando con eso. O sea, me, deberían de cambiar un poquito el libreto, yo creo, porque eh, ya la gente está aburrida de eso y ya se dieron cuenta de que no es cierto. 12, 13. ¿Cuál es su opinión, don Julio? Pues eh, eso, precisamente que ya dejaran ese tema por la paz, que se siga investigando, pero que ya no lo estén politizando. O sea, la investigación debe de continuar, pero no este, darlo a la luz pública porque de repente eh, lo usan en contra o en favor de alguno de los dos partidos. Ya vamos a la línea telefónica, 12 del mediodía, 13 minutos, Deporte Total y más buenas tardes. Muy buenos días, señores. Buenas, buenas, José. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, 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 hombre. ¿Y usted qué tal? Pues viene aquí, ¿cómo es? Eh, oyéndolos a ustedes lo que sucede con el país de las dos caras, ¿eh? ¿Por qué dice usted el la país cara... de las dos caras, señor? ¿Por qué? De... Explíqueme eso, que no le entiendo. Porque aquí se manejan, hay, hay dos cosas, tiene dos caras. Una que es la cara legal y que tiene estamentos totalmente independientes uh -huh. y la otra es la cara política. La cara legal es el FBI que ha continuado haciendo sus investigaciones y está mostrando resultados de personas que ha detenido y todo eso. Y la cara política, que son una partida de, yo no sé cómo llamarle a ese tipo sí. de personas. De esas mismas, que, sí, de esas de mismas. Triple, triple A, que le dicen en Colombia, ¿no? Triple W. Sí, que, de, sí, que de acuerdo al partido que esté, de ese lado me pongo. Vea, y es un país tan falso en, en unos momentos dados que hacia aquí, hacia los Estados Unidos, tapamos y escondemos todo ese manejo político sucio que, que utilizan ellos. Y hacia el mundo mostramos otra cara. Le voy a dar el ejemplo. Hoy, el Departamento de Turismo, yo no sé, es de los Estados Unidos, que tiene una gran influencia a nivel mundial, sacó un veredicto, sacó una carta en la cual instiga a que nadie viaje a Colombia y da una serie de razones, ¿sí? da una serie de razones como 
que allá es peligroso porque la policía puede matar gente, que allá es peligroso porque usted puede quedar encerrado en una ciudad porque hacen retenes, que allá es peligroso porque matan gente, que allá es peligroso porque todo eso, ¿sí? Entonces, miren la dualidad de caras que maneja este país y a nivel político. Entonces, por eso... ¿Sabe que, que esto José, es ¿sabe que a propósito... Esa historia, a propósito, yo, yo ya a la escuché hace eso. mucho tiempo. Esa misma historia se escuchó, se escuchó hace mucho tiempo. Recuerde cuando pasaba el tema de la, de la guerrilla de la FARC, eh, que hacían retenes en las carreteras. Esa historia se repite, ¿no? Eh, eh, José, sí, a sí, propósito, pero, pero y Mario... Es un gran problema... Sí, Víctor, perdóname. Te no, que a, te a, a propósito de eso, hay un extensísimo informe en The Washington Post, eh, los invito a que, a que si tienen la posibilidad lo vean, y está hablando de, de en, en, bueno, se pusieron a analizar cuatro casos eh, de muertes de manifestantes y el análisis de cómo la policía sobrepasó las reglas contra el, con el enfrentamiento y hay un, bueno, es, es larguísimo. Eh, hablando de, comienza hablando de Juan Nicolás García Guerrero y sigue después para abajo eh, una cantidad de, bueno, de estos cuatro, ¿no? Y da una cantidad de información y se está hablando muchísimo al respecto de eso y de cómo la policía había transgredido, eh, cómo se había pasado de la línea. Por eso tal vez puede haber sido un poco ese informe. Mire, sí, no, 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 yo, yo Víctor, José, bueno, sí, siga, José. Ah, bien, Víctor y Mario. No es que lo triste de la situación es de que... Nosotros en este momentico en Colombia estamos en un punto coyuntural, ¿sí? Que estamos, nos estamos viendo mal ante el mundo porque el mundo está aceptando que debido a las redes de comunicación y la facilidad de que cualquier perico de los palotes lance una acusación sin pruebas, sin nada, sin investigar ni nada de eso, pero las están aceptando. Así como el Washington Post hoy habla de que la policía se excedió al matar cuatro estudiantes o cuatro, pero, o cuatro jóvenes, ¿Por qué el Washington Post no habla del policía, del capitán de la policía que por impedir una, una marcha, porque te impedir que dañaran cosas, lo mataron y lo cosieron a puñaladas? ¿eh? Son cosas que, que se manejan de acuerdo a la importancia. El, el, otro, el asunto es esto, ¿verdad? que es que las consecuencias para nosotros son malas. Nosotros ya, Colombia en este momentico, está sin poder pedir créditos con intereses buenos. Ya quedamos vetados, ya quedamos señalados económicamente de que en este momentico nuestro tope de endeudamiento está muy arriba y que por eso es peligroso invertir y prestarle a Colombia con intereses buenos. ¿sí? Y fuera de eso se aprovechan de ahí para, para acabar con el pobre fútbol. Porque a raíz de eso, si nadie va a Colombia, si nadie eso, los equipos de fútbol ya están diciendo de que no pueden ir allá porque eso es peligroso. Entonces se manejan un mundo de cosas que lo único que le hacen es daño a un país, y un país de que es de gente buena, sino que cuatro pericos de los palotes, como dicen ustedes, están acabando con el país. Bueno, yo, a mí, eh, déjame este, comentarte algo. Eh, sí. Yo conozco mucha gente, mucha gente de Colombia, que yo, impensado que tal vez con este gobierno hablaran de alguna forma en contra del gobierno, y, y lo estoy viendo. Yo no sé cuál es el pensar de las personas o cuál es la circunstancia, pero todas me hablan de algo eh, que está pasando y que viene pasando desde hace muchos años y que se juntaron todas en este momento y comenzaron a, a salir a la luz. Como pasó en Perú, como pasó 
en muchos lugares, ¿no? La gente empieza a juntar, a juntar, a juntar, sí, y Chile, pues. explota. Es, es que, Víctor, mire, eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo con las protestas, pero tú no tienes que protestar violentamente para demostrar bueno, claro. tu inconformidad, ¿sí me entiende? Destruir lo poco que, que han construido en el sentido de, de decir, bueno, vamos a, a protestar un ejemplo, el vandalismo, yo no estoy de acuerdo con el vandalismo. Usted puede protestar de muchas maneras, pero no con, con violencia, ni destruyendo el bien ajeno, ni quitándole la plata a los demás. La gente que ha luchado, que ha hecho toda una vida montando un negocito, viene y se lo roban. Eso, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Sí claro. me entiende? Uh -huh. Proteste. Es más, si usted quiere protestar, vaya y proteste. Allá el gobierno, hágale, dígale lo que quiera, lo que sea. Pero no destruya uh -huh. un ejemplo, el metro que es algo que lo utiliza la no gente pobre para ir no, a trabajar. El pueblo, hoy por hoy la gente se tiene que ir a pie a su trabajo. Eh, eso no es legítimo, hermano. En Chile, por ejemplo, pasó lo mismo. El metro que eso no es legítimo, hermano. Le, le, la, 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 el, la, usted puede protestar. El hecho de usted protestar no le da derecho a destruir las cosas. ¿Sí me entiende? Uh -huh. El bien ajeno. Usted no puede destruir el bien ajeno. Y eso es lo que está pasando, desafortunadamente. Y le da mucho más importancia a las cosas que hace, un ejemplo, la ley, porque la ley se defiende. Un ejemplo, Víctor, si vos te encontrás o, o te están disparando, vos vas a salir con un palo a no, defenderte no, o con un escudo. No, por, su, por supuesto, por supuesto. Todas las marchas están infiltradas por guerrilleros, hermano. Es que ese es, es el gran problema, es, que un, se quieren apoderar del país. Ese es el punto. En todas las marchas, en cualquier país, hay infiltrados que están en contra de uno o de cuál gobierno. Entonces, uh -huh. son los que hacen el, des, el desastre. Sí, es lo mira, que... Para finalizar, Víctor, Mario y mi amigo mexicano, Vea, es tan Su amigo mexicano se llama Julio Martínez Sánchez. Ah, Julito, sí, Julito. El, ah, bueno, el, Julito. ¿cómo es? El, el ABD de mi amigo uruguayo. ¿La ABD? Ah, bueno, la Uy, no. Oiga, es tan triste lo que está pasando en mi país que vea, yo no sé en qué cabeza del mundo cabe o en qué institución de derechos humanos cabe de que se sienten unas personas disque a dialogar, unas que están a favor de las protestas y otras que son del gobierno para dialogar y poder encontrar un punto de acuerdo con que esas personas estén encapuchadas, tengan la cara tapada y estén dialogando para mejorar una cosa. ¿sí? Yo no sé en qué país cae, cae ¿cómo es? ¿En qué, ¿con qué ojos mira uno eso? Bueno, también en un país que reprime, tiene que cuidarse. En un país que reprime y que mata no, a, los, cuidar, a, los, a los manifestantes, cuidarse, hay que cuidarse. Visto. Víctor, matan gente por cualquier pendeja, ¿cuál cuidarse si ellos son los mismos que Exacto, matan? por eso mismo. ¿De quién se van a cuidar? Entonces tienen que tienen que tener la, la tratar de cuidarse y de ver que no haya No, pero, pero es que eso no, eso no es aceptable, eso no es aceptable, siquiera háganlo en sitios cerrados donde se reúnen, pero es que yo ir a hablar, a dialogar con una persona que me está diciendo, no, es que usted me tiene que colocar un salario mínimo. Mire, hay una reforma, hay una reforma... Una reforma de salud que era muy polémica, que ayer no, se, se hundió en el Senado se y nadie la va a reflotar porque eso no lo pedido de las manifestantes. Así que rapidito. Por algo el José. gobierno los echa para atrás. Sí, no, 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 porque es que le toca. Le toca porque es que si no, siguen acabando con el país. No, la okay, otra cosa o, sea, o sea que al gobierno le, le, al gobierno le toca arrodillarse porque si no rompen sí, las vidrieras. Si eso o sea, estuviera bien indígena. puesto, señor... 
Eso, ya. el gobierno sigue adelante, no tiene por qué echar para atrás. Sí, no. Correcto, pero es que no puede, porque es que la, la comunidad internacional lo está culpando de lo que está pasando allá. ¿sí? Entonces le toca, para estar bien con la comunidad internacional, le toca empezar a dar pasos hacia atrás. La otra cosa, vea, cosas como esto que son increíbles. Los indígenas de mi país tienen unos sitios en el país que solo entran y salen ellos de ahí. ¿sí? Y fuera de eso se unieron a las protestas del país para exigirle al gobierno de que no fumigue con fifosfato los cultivos de cocaína que tienen ellos en esos sitios que cuidan y, y vigilan ellos. ¿sí? No, 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 pero el, fifos, el, el fosfato Entonces, ese, yo no sé cómo es el glifosato, glifosato. El glifosato ese está comprobado que es malo para, para la salud, señor, por favor. Eso no, 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 decir. no, Víctor, no, Víctor, es, es malo para la salud, pero del bolsillo, no para la salud humana. Eso, eso no está comprobado. Y porque todavía se usa y es permitida bueno, hasta José, aquí en los Estados Unidos. Sí. Lo dejo porque tenemos Son más de en línea. Gracias tristeza, por participar. 12, 24. Este es un tema de nunca acabar. No exacto, nos vamos a poner de acuerdo. No, Seguramente habrá gente que está de acuerdo con todo lo que está pasando por, por la inconformidad. Mire, yo también yo estoy de acuerdo con, con la situación y no solamente de Colombia. Pasa en México, pasa en exacto, muchos de nuestros países. Exacto. Nuestro gobernante, y eso no es de ahora. Esto, la gente explota. Mire, pueden, gri pueden gritar, brincar, no lo vamos a arreglar. Se Pero podrán aquí, mejorar aquí, algunas cosas. Aquí las marchas eran, ¿se acuerda? Pacíficas con el tema de, de George Floyd, y venían cuatro o cinco, empezaban a romper vidrieras y ya empezaban la, la cantidad de personas a... Infiltrados. Claro, o sea, siempre pasa eso. Pero no quiere decir que... Víctor, atendemos la llamada, por favor. Sí, sí, por favor, perdón, perdón. Deporte Total y más, buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor, don Julio y don Mario. Este ¿Cómo es un tema... ¿Cómo le ha ido, señor? Bien, bien. Encantado de escucharlos. Un honor, un privilegio. Eh, este es un wow. tema que lo dijo don Mario. Eh, no, es usted la, de la nosotros, profe. Eh, es una gallinita de huevos de oro para un lado o para el otro. O sea, sí. eh, Víctor, hablando de eso, fíjate, lo último que dijiste es que habían dos desadaptados y quebraban vitrina. Mira, yo estuve leyendo un artículo de... de ¿Cómo se llama el Martin Luther King? Sí. Que decía, Martin Luther King protestaba en las calles de todo Estados Unidos, pero nunca usaba la violencia. Uh -huh. y, Gandhi, cruzados, y Gandhi tampoco. Oh, ah, y a los dos los mataron. Brazos, cruz, ba, brazos cruzados y voces muy altas, pero sí. Pero lo que pasa es que en esto de lo que dice el caballero eh, José, es de que los partidos políticos envuelven en las protestas gente de, del partido de ellos para hacer cosas para que se vean mal por parte del otro partido. O sea, es una suciedad. No es una sociedad, es una suciedad. Y, y lástima que los que pagan, eh, yo hablo con mi hermano siempre eso, y dice, lástima que el que dice, el pobre más pobre y el rico más rico. Eso no cambia para beneficio uh -huh. de la gente con necesidad cambia para favor de la gente con plata, porque después aumentan la gasolina, el café, los huevos, el pan, las arepas, el chicharrón Mire, y todo. Le, y todo le, le pongo un ejemplo, profe. Esos, los que están promoviendo hoy el tema del paro, hablo de los políticos, ¿no? Porque nosotros, lo, los de abajo, eh, que escuchamos todo, 
eh, y le creemos a esos están disfrutando, uno en Miami, Exacto. otro, sí, que son los que promueven eso, los políticos. Y, el, y dentro de la sí. Cámara y en, en, el, en los este, en las, y están en los ellos lugares, están ellos conversando de lo mejor y, de, y la gente matándose en la calle y los políticos por el tema de, 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 del deseo de poder. Entre ellos hay algunos de, del lado de la izquierda que quieren llegar al poder. Entonces eh, consiguen personas, consiguen presupuesto, porque yo le, hago un, le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo. Mire, para no ir muy lejos, una persona que trabaje el día a día para comer y vivir, no se puede quedar 20 días protestando todos los días, hermano. No se puede quedar saliendo todos los días a protestar, porque ¿de qué va a vivir no, su no familia? Puede. sí. Entonces, no, no puede, todos no, esos no que puede. están protestando, que llevan 20 días, son eh, personas que se han metido ahí mandados exclusivamente para crear el caos en el país. Sí, les Con razón o sin razón. Pero, Tendrán razones, sí, en muchas no. cosas. Que hay que reclamar el gobierno, yo estoy de acuerdo, pero no la actitud. Lo que, lo que uno puede eh, aquí castigar o, o censurar es la actitud claro, de destruir la lo que la, hay. Miren, hay mucha gente que no, no, no le está llegando la comida a los pueblos porque tienen bloqueadas las carreteras. Uh -huh. Mario, Mario, mire, y es, es el problema, que están afectando a la gente pobre, no al rico, el que tiene la plata no. Si no llega la comida, pues ellos la, la venden mal, la anyway, que se daña y la vendemos después de todas maneras. Mire, eh, hubo un ejemplo grande en este país, yo sé que el señor José no es muy partidario de la, de la filosofía de este país, pero lo que pasó aquí en Estados Unidos, teníamos un presidente prepotente, casi dicta, dictadura tenía una dictadura y el pueblo lo castigó que, que, ajá, uh -huh. es que así se así se ganan las, las peleas exacto usted va a las urnas y saca el cristiano que está ahí con ponga voto, otro claro y, oiga oiga y, y con una con una con una un asterisco ahí que no sabe si el que está poniendo va a ser mejor o peor así que es como por eso le digo es una es la, la política de una gallinita de huevos de oro para el que está y para el que la quiere, no para el bueno, que la necesita. Bueno, profe, excelente su participación, muy amable. ¿eh? Profe, se fue. Bueno, se fue, se fue. Ya nos escribe una. el señor José Dimas. A Buenas tardes, jóvenes. Dios les bendiga igualmente para usted, don José. Así que el señor Obrador pensaba usar la vista de la vicepresidenta como táctica electoral mejor para él porque le van ah. a dar un jalín, de, o sea, debe ser un jalón de oreja después de las elecciones, ahora quiere deshacer los organismos anticorrupción. No sé por qué se me viene a la mente el es que ahora enfrentará cargos legales. O sea, se le vino a la mente Trump, me imagino, ¿no? <risa> ¿Qué, no ¿Qué es lo que pasa, Julio? No sé, no sé, no entiendo yo. Eh. La, la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos va a ser después de las elecciones. Nada, oh. que, nada que ver con las elecciones, va a ser después de las elecciones. O sea, la gente piensa que porque va a haber un, una, una visita de esta mujer allá, lo están usando como una bandera política, pero de ninguna manera, porque va a ser después de que hayan votado, después del 6 de junio, es cuando va a venir esta señora. Lo que sí está pasando es de que eh, la embajada de Estados Unidos en México le pidió información a López Obrador para eh, sobre el caso del de, eh, señor Cabeza de Vaca, que es el gobernador uh -huh. de y pues el presidente dijo que pues él no tiene por qué darle información a los Estados Unidos acerca de los gobernantes en México, que de eso se está encargando la fiscalía, que es completamente autónoma, pero que él no va a dejar 
que se rían de los mexicanos pidiendo la información de cada mexicano cada vez que quieran. No, no, mire, 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 a mí, a mí me parece, ahí yo quiero interpelar en algo, a mí me parece que si hay un convenio entre países para empezar por erradicar el narcotráfico, la corrupción y todo ese tipo de cosas, se vería de trabajar, no es cuestión de darle información, no es cuestión de darle información a Estados Unidos, pero si, va, si se va a luchar en contra de la corrupción, del narcotráfico, porque me imagino que algo tiene que ver con este señor Cabeza de Vaca, entonces me parece que sí debería ser utilizar los, los, los caminos legales para suministrarle la información y ayudar para coayudar, coayudar para que esto salga adelante. Pero Esa sabe, no es la actitud, pienso yo, de un socio de un país como, como Estados Unidos. Ajá, pero lo que él dijo es de que como antes el presidente era el que decidía, a él le mandan esa, esa carta que la expuso hoy en la mañana y dice, es que no me la tienen que mandar a mí, la fiscalía se la tienen que mandar a ellos, porque ellos autónomos. O sea, antes era el presidente el que decía, ese cuate, acúsenlo o llévenlo, pero ya no es así, ya no es de que el presidente eh, decida, sino hay fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía General de la República es autónoma y a ellos tienen que pedirle la información bueno. señor Cabeza de Vaca porque ellos son los que llevan la, la investigación. Bueno, señor. Eh, no, pero pero lo que no, no se ve bien es que diga que yo no, él no tiene por qué darle información a Estados Unidos. Eso, él, eso no es... No, hay, una, hay, una, hay una cuestión rara eh, con respecto... No le va a dar la información, sino que se la va a dar la Fiscalía. Por eso, ese es el camino correcto, pero Así. no decir... Eh, es que yo no tengo por qué darle información a Estados Unidos. Mire, como usted hay, dice, pues, como usted dice, yo creo lo que, que usted yo, dice. Yo no sé, hay una cuestión rara desde que, desde que ingresó el, el nuevo presidente, ¿no? Porque, mire, eran los tres amigos, hicieron acuerdos con, con Trump, ¿se acuerda pues con que...? Con Trump era, era otra, hicieron, otra actitud. Hicieron, hicieron acuerdos, cuidaban de que la gente no entrara, revisaban las fronteras, hicieron todo bajo amenaza. El gobierno que está ahora está pidiendo, ¿verdad? Y mire, en, en El Salvador no, no, no recibieron a, a los enviados de Estados Unidos, el presidente, ahora se descubrió que hay varios que están con el tema de corrupción. México también, cuando le ponían los, los aranceles Trump, fenómeno, ponía la, la guardia, hacía de todo para, para tratar de detener a los inmigrantes, hacía un montón de cosas. Después que vino Biden, ahora sí, que no, que sí, que no, y siempre trabas, a trabas y más trabas de parte en, de México. Exacto. ¿Tenemos en, llamada en, ingeniero o no? En sí, Honduras, tenemos llamada Víctor. En Honduras algo parecido, o sea que yo no sé qué pasa con la gente. Víctor, eh, evacuemos la llamada, por favor, okay. que nos agosta el tiempo. Deporte total y más, buenas tardes. Buenas tardes, yo creo que ya no me querían atender más. Por eso. No, no, no. Hoy, le toco, hoy es su día, hoy tiene que hablar hoy, usted. Sí, hoy, hoy, hoy es eh, entrevista eh, un, a Jorge un, Muñoz. Un, un comentario y una y una pregunta. El comentario es que, eh, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero tengan en cuenta esto, Martin Luther King y Gandhi eh, eran pacifistas, no eran, eh, uh -huh. digamos, de este tipo de manifestaciones sociales. Y, por por, por ejemplo, el, 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 la manifestación de Gandhi era dejarse moler a palo, que hay que seguir eh, a, sí. a alguien así, ¿verdad? Hay que estar muy convencido que caían al piso y los molían a palo y ellos no hacían absolutamente nada, eh, eran pacifistas. Lamentablemente estos son manifestaciones sociales donde hay de todo, donde hay el, el, está el oportunista, está el infiltrado, está el que va y roba, que no tiene nada que ver con, con lo que se está exigiendo socialmente, está el que agrede 
porque le pagaron para agredir, hay un montón de uh -huh. cosas más que, que es totalmente distinto a, a lo que había con Gandhi y con Martin Luther King. Y la pregunta es la siguiente, y no 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 no, no lo tomen como, como, como un ataque, hago la pregunta nada más, porque estaba escuchando al señor José, eh, digo, en cierta forma yo lo entiendo, molesto por el hecho de que Estados Unidos recomienda que no viajen a, a Colombia. Eh, si estamos hablando que, que, que la, todo el mundo, porque los mismos colombianos están diciendo que no, no deberían jugar un partido de fútbol y acusan a la Comebol de estar arriesgando la integridad física de los jugadores por hacerlo jugar un partido de fútbol en Colombia, ¿a usted le parece que este gobierno puede recomendar que vayan como turistas? No, no, es que yo estoy de acuerdo con el gobierno, la actitud del gobierno es la que tiene que, no solamente este, sino el todo todo aquel gobierno que tome esa actitud, porque la situación hoy por hoy no está para, para eso. Jorge, queda, si quieres te quedas en línea para que hablemos ahorita en deporte, o nos llamas en un ratito, porque ya se nos acabó el tiempo. Y yo lo llamo, están... un, lo llamo en un okay. ratito. Porque, porque hoy sí hoy sí puedes hablar, ¿no? Hablar de nacional. <risa> Hombre, no. <risa> bueno, señores, vamos con los números antes de irnos. Mi estimado Julio Martínez Sánchez, don Víctor Hugo González, en el condado de Greenville, 67.015 casos de coronavirus confirmados con 935 personas fallecidas hasta el momento. En Carolina del Sur, Víctor. Mire, el Departamento de Salud y Control Ambiental dice que eh, 181 personas quedaron eh, contagiadas de COVID-19 y hubo 10 muertos en, las, eh, en el día de ayer. Una alerta, alerta extrema de peligrosidad de coronavirus en Carolina del Sur. ¿Para quién? Para los que no están vacunados. Muy baja la alerta de peligrosidad para aquellos que sí están vacunados. Eso estaba eh, lo reportó el The New York Times. Perfecto. Eh, 46 nuevos casos confirmados de coronavirus de ayer a hoy en el condado de Greenville, en, Car en Carolina del Sur, 279 casos de ayer a hoy en Carolina del Norte y México, don Julio. Ya lo habíamos adelantado, aunque la gente, el gobierno está diciendo que están bajando los contagios, que están bajando la incidencia en cuanto a esto, pues ya llegaron al millón de personas contagiadas en Carolina del Norte y las muertes llegaron a 12.962 personas que han perdido la vida por el COVID-19 en Carolina del Norte. El condado de Mecklenburg llegó a 113 mil personas contagiadas y 959 personas han perdido la vida por este virus. En México hay 2.390.000 personas contagiadas y 221 personas han perdido la vida por el COVID-19. La Ciudad de México continúa siendo de las más eh, contagiadas y lleva 652 personas con contagio y han perdido la vida 33.045 personas solamente en la Ciudad de México. Señores, hacemos la pausa, regresamos para hablar de deporte. Ya está el Chucky, está Rubén Darío y todo el grupo de Deporte Total para hablar de lo, la pasión del deporte. Señores, ingeniero, esto es Deporte Total y más. Y más. Supermercado Los Arcos número 1 y 2 Ahí encuentran en la carnicería Un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto Puercos enteros, borregos, perniles de puerco Pavos, pollos para asar Pescados frescos, bacalao Toda clase de camarones y mariscos Para la preparación de sus caldos En la taquería Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen Tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes Costillas en salsa verde Bistec ranchero, tamales Barbacoa de borrego y res Arroz en leche, chocolate y todo 
todo lo demás. Hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 Wild Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Es Bot Time. Algún día, dentro de muchos años, vas a platicarle a tus nietos cómo en Bojangles podías comprar dos Sausage Biscuit recién hechos por 2.50. Así es, dos Sausage Biscuit por 2.50. Es Bot Time. ¿Sabías que cada año más de 10 millones de accidentes de auto no son reportados? No pierdas los beneficios que puedes obtener. Si has sido lesionado en un accidente de auto, llama al 1-800-411-PAIN. Con más de 500 millones en pagos recuperados, los abogados de Caner y Pintaluga luchan por el dinero que usted se merece. No cometa el error de llamar a cualquier abogado. Llama a los expertos que han ayudado a más de miles de personas. Recuerda, después del 9-11, llama al 411-1-800-411-PAIN. Abogado Darren Odesnick, 220 North Main Street, Greenville. Portavoz no abogado, oficina principal del condado de Palm Beach, Florida. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía, aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Regresamos 12.42, hablamos de deportes en este jueves, hoy 20 de mayo del 2021, a nombre de los arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos. Además, frutas y verduras en la taquería. Disfrute de carnitas fresca, fresca. Barbacoa, chicharrones, costillas en salsa verde. Comió con salsa suave. verde, como fresca. Carnitas frescas. Tortas, tamales, menudo. El fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno. 119 East Bottle Road Suisse Molding, el número 2 en el 1 Whitehorn Road Extension en Greenville. Decide Ray Tire, <ríe> siempre sirviendo lo mejor alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 9 de 18. Cedar Lane Road en Greenville, tienda, taquería y carnicería, los amigos. Con las carnes cortadas a su gusto, restaurantes con caldo todos los días, consomé de borrego, cecina a la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 Norman Street, unidad 400 en Simpsonville, los 7 días de la semana. Llámeles al 864-962-672-864-6010353. Señores, listos, preparados para hablar de deporte, ya se integran. Eh, don Rubén Darío Ruiz, WR en Medellín y Carlos Alpiza. Saludamos, Rubén Darío, ¿cómo le ha ido? Darío, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo muy especial para usted, para Víctor, para Carlos, para Julio, para el dedo más rápido de eh, Estados Unidos. Mario, ah. aquí estamos eh, con una resaca, como dicen eh, algunos, guayao, o <risa> los mexicanos no sé cómo se le dicen a los guayao. Una cruda, una cruda, Mario. Los ecuatorianos dicen chuchaki. Chuchaki, ah, bueno, Mario. Estamos ahí, eh, aparte de los resultados pues, de Copa Libertadores, donde pues, eh, le fue bien a la América, le fue bien a Junior, donde Santa Fe no pudo con, con River, pues con la segunda o la tercera de River y con un arquero, eh, ser un jugador. Estamos hoy aquí, eh, porque ya en, en torno al país, pues ya prácticamente se da como un hecho 
a las 4 de la tarde se decide lo de la Copa América y se da como un hecho que prácticamente con, el, con lo de Estados Unidos ayer cuando dijo que Colombia era un país demasiado peligroso y, y que no recomendaba venir, pues prácticamente ya con eso ya se supone acá en Colombia que la Comebor pues, le va a decir a, a la Federación Colombiana que, pues, que ellos querían, que, la, que, que Colombia quería, que la Comebor quería, pero que las circunstancias no están dadas. Esa, ese... Ese golpe se está esperando acá por ahí a las 5 de la tarde. Y es muy duro, Mario, cuando uno tiene dos senadores de la República, entre comillas, como o tres, porque mencionemos al señor Gustavo Petro, el señor Lozada, que es el senador de la guerrilla de las FARC, y otro señor que se llama Cepeda, que se van a Estados Unidos, ante el Senado, a hablar más de su propio país, entonces no podemos esperar nada, Mario. Yo creo que eso ya está dado. Eh, preparémonos bueno. para que la Copa América la Argentina y otro país de Sudamérica. Perfecto, don Carlitos Alpizar, el buen vecino de Julio Martínez. Claro que él no puede decir lo mismo de, de Julio, pero bueno. Claro. Eh, ¿Cómo le ha ido? Pues es que don, a don Julio solamente nos separan los volcanes, no quiere venir. Aquí yo lo recibo con bueno, todo el gusto del siempre, pero... Ahí está. Ahí está don Julio, nomás para que se entere. Oigan, compañeros, pues es momento de hablar de deporte. Eh, la verdad es que... Fue una decisión complicadísima, eh, no me decidía qué partido ver y al final, después de ver el Pachuca Cruz Azul, me fui a la NBA. Y ah. es que el día de ayer los Lakers vencieron a los Warriors en un partido que estuvo tan emocionante. A menos de un minuto, eh, LeBron James <risa> dio un tiro de tres, no dio un tiro, tiro de tres y con esto le dio la victoria del equipo angelino y es que además el equipo de los Lakers ya está dentro de la siguiente fase de los playoffs, a ver, ganó el equipo de los Lakers siendo 3 a 100 puntos sobre los Warriors de Golden State, el equipo de los Lakers ahora van a enfrentar al equipo de los Suns de Phoenix eso ya están dentro de los playoffs todavía un chance para avanzar a, la, a los playoffs van a enfrentar el día de mañana a los Grizzlies de Memphis, a partido único, si no ganan nos vemos. Adiós, Steph Curry. Yo sé que fuiste el mejor, pero si no ganas tu duelo, chao, bye. Entonces, si ganan los Warriors mañana, eh, van a enfrentar al Jazz de Utah. Pero ayer, de verdad, partidazo el que dieron ambos conjuntos, LeBron James y Steph Curry. Grandioso el partido. Que los Lakers se llevaron al final eh, la victoria en el Staples Center de Los Ángeles. Perfecto. Don Víctor González, algunos adelantos, por favor. Por supuesto, señor. Ustedes, yo sé que le gusta mucho este jugador, Cristiano Ronaldo, que hizo historia, es el primer jugador en obtener 34 títulos en Europa. Ahora lo hizo con la Juventus, ¿no? Este último. Cuando se está hablando de que tal vez saldría de la Juve, dicen que Paris Saint-Germain, dicen que algún otro, algún otro país, pero creo que en definitiva la salida de la Juventus se está dando y el hombre sigue haciendo historia. Don Julio. Bueno, como lo comentábamos al principio y yo pensé que estaba hablando de lo emocionante del partido del Pachuca, dije, ¿qué partido vería el Chucky? Pero no, desgraciadamente ayer lo más emocionante del partido fue el sobrecupo. Lo ronquido del perro Bermúdez. Fue el sobrecupo que hubo en el estadio Hidalgo, porque imagínense, los porteros de cada uno de los equipos Pachuca y Cruz Azul fueron de vacaciones. Eh, uno que otro baloncito le llegó a cada uno de ellos. De verdad, un partido que no, no me gustó para nada. Eh, Pachuca quizás se fue un poquito más este, agresivo, pero de ahí en fuera no me gustó nada el partido. Cero bueno, a, cero. a propósito del partido, eh, ustedes 
eh, eh, Chucky, Julio, no sé si Víctor lo vio para conceptuar de lo que pasó ayer en, el, en, el, en este partido de semifinal de la liguilla. Pues le digo, no, 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 este, no pasó gran cosa porque los dos equipos estuvieron peleando en la media cancha y pues no, no hubo muy gran cosa. Chucky. Pero se tuvieron mucho respeto. Yo, se tuvieron muchísimo respeto ambos eh, conjuntos, eh, muchísimo hubo jugadas sí determinantes pero que no llegaban a nada o sea, sí, sí consiguieron no dar peligro como para que hubiera un gol a favor de ambos conjuntos, ¿no? Lo que sí vi es que Ustari, el portero de los Tuzos, tuvo unas salvadas muy buenas eh, sí, sí pudo ser una figura del equipo de la B Bella y Rosa, pero reitero, ambos juntos dieron muchísimo, pero muchísimo respeto. Por cierto, aquí tengo un audio del técnico Cruz Azul, Juan Reynoso, quien después del partido, eh, él está seguro y está, de verdad, no, no quita el dedo del renglón de que el próximo sábado tienen que ganar sí o sí en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Escuchemos lo que dijo el técnico peruano, Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul. Permítame, lo voy a preparar. Aquí está. Sea el marcador que sea, jamás especulamos. Hoy fue un partido duro donde los rivales han llevado de a tres, de a cuatro aquí. Hoy mantuvimos el cero, tuvimos mejores sensaciones sobre el final del juego. Él consideró justamente que los equipos que enfrentaron al Pachuca cuando se metían al estadio Hidalgo se iban con dos, tres goles en contra. Pero ahora dice el profe Reynoso que este cero por cero está más a su favor, el marcador eh, pisando la cancha del estadio Azteca que va a hacer la vuelta y que va a ser el testigo de quién será el primer finalista del Guardianes 2021. Así es, yo creo que le beneficia más a Pachuca el empate que a Cruz Azul. Porque le beneficia más a Pachuca el, que a Cruz Azul. Y, y también son declaraciones que tienen que darle de emoción, ¿no? Porque ¿Por, si es ¿por un qué dice usted que le, le beneficia más el empate a, a Pachuca que, que a Cruz Azul? Porque Pachuca tiene el beneficio del, del, del gol de visitante. Si quedan uno, ah, así es. Pachuca pasa, pero si quedan 0-0, Cruz Azul se va porque tiene mejor porcentaje. Pero... Ajá. Pero, pero hay que ver que, que es un empate, ¿no? Y, y, y va a cerrar en casa de quién? En... Cruz Azul, sí. Exacto. Por eso le digo. Pero es que si, si Pachuca mete un gol, Cruz Azul está obligado a meter dos para poder ganar. Y es pero que, bueno. ¿saben algo? También lo que me sorprendió muchísimo es que parecía que Cruz Azul estaba jugando de local. En serio que Pachuca... No, no tiene afición, o sea, metieron 12 mil personas, que es el tema que se está hablando, es una polémica dentro del Guardianes 2021, eh, no tiene gente y me estoy dando cuenta que a veces los aficionados no influyen en el partido, así les digo, no influyen en lo absoluto, ¿eh? No. Y ayer Cruz Azul, eh, eh, la gente en el Hidalgo los estaba apoyando, se escuchaba más el azul, a azul. Que nada, de verdad, ¿eh? eso en la cancha del Estado Hidalgo. Pachuca tuvo que haber aprovechado eh, de que tuvieron sobrecupo, aunque sea. Bueno, 12.52 minutos, 12.52. Hoy Estadio tenemos Peronia. el otro partido, compañeros, el otro partido el, de la semifinal. Santos-Puebla, para algunos, para algunos, el equipo de Santos es favorito en este en este duelo, no sé qué piensan ustedes a este equipo de Puebla. Arranco contigo, Julio. Bueno, yo creo que, que Puebla Puebla ha venido haciendo un buen torneo y por algo quedó dentro de los cuatro este, eh, pues ya seguros del, del campeonato. 
Así es de que yo creo que le va a ser muy difícil al Santos, a pesar de la juventud que está manejando ahorita, pues yo creo que más juventud es la que tiene el Arcamón en el, en el puesto y ha demostrado ser uno de los técnicos mejores de esta liga. Así es de que pues va a ser un duelo bastante, bastante reñido y ahí sí va a haber goles. Yo creo que ahí en este partido sí vamos a ver eh, goles en la cancha. Por eso, pero para usted da la sensación que Santos tiene un favoritismo frente a Puebla o no? En el estadio allá en Torreón sí, puede ser que, que gane, pero Puebla tiene que anotar por lo menos un gol para que estando ya en su, en su estadio, en el, el estadio de Puebla, pueda, pueda mantener eso y poder pasar a la final. Para ti, Chucky. Para mí, don Mario, siempre me ha gustado, me quedé con, una, con el todo el lunes, el trabajo de Larcamón me ha gustado demasiado, creo que la, la combinación entre juventud y experiencia le funcionó, recordemos que cuando llegó el portero el paraguayo, además de este defensa segura que es colombiano, que venía de ser, de ser campeón con el América de Cali eh, fue muy criticado, porque supuestamente aquí decían que eran muchos quemados eran futbolistas que ya no iban a dar dentro de la Liga MX, pero Larcamón le dio, le dio al tiro, o sea, le dio al tino. Y ahora con este de futbolistas jóvenes. Bueno, ahí, ahí tenemos eh, un problema con Chucky, no sé. Échale, échale, ese, ese, ese internet suyo, yo, Chucky, no sé por dónde está conectando, pero hace días este viene, <risa> viene fallando. Se viene con, eh, Víctor Santos Puebla, ¿cómo la ven? No, no, no soy una persona capacitada como para dar una opinión al respecto de estos dos encuentros. Eh, veo que, por ejemplo, Santos tiene un poco más de experiencia en lo que veo por fuera, porque no estoy interesado, in, eh, eh, inter, no interesado, sino que he instruido al respecto, no he visto mucho de los partidos, he visto solamente eh, resúmenes, pero me da la impresión de que ahí puede comenzar a jugar, ¿verdad?, el hecho de la experiencia de jugar este tipo de encuentros. Ya, yeah, perfecto. A favor de Santos, Bueno, ¿no? 12.55 Santos-Puebla, partido de ida eh, en territorio del equipo de Santos, un partido, como dije, para segundos entendidos en la materia, en el papel el favorito es Santos frente a un sorprendente equipo de Puebla, porque muchos no lo daban como clasificado, Julio, como posibilidad, y se metió allí y tiene, tiene las mismas opciones que tiene Santos, creo yo, ¿no? Claro, por supuesto, o sea... Yo creo que, que, que Puebla, por todo el trabajo que ha hecho en la, en la campaña, pues puede darle mucha batalla hoy allá en Torreón al Santos, pero Torreón yo creo que si sabe manejar ese partido como local, si la gente lo apoya en las tribunas, yo creo que va a salir con un resultado favorable, aunque, repito, yo creo que Puebla va a anotar por lo menos un gol de visitante y pues le va a complicar las cosas a, al Santos en, la, en el partido de vuelta el próximo domingo. Oiga, Oiga a, propósito, será otra cosa a propósito de, de lo que dijo don Julio, Julio fue que dijo aquí en el programa que se había beneficiado eh, Pachuca con el empate, dijo usted. Yo, le beneficia más a Pachuca el empate. No, no, pero si estaba de local, ¿cómo le va a beneficiar Julio, hombre? No, es por si es, porque si hace un gol de visitante. No, no, no. Porque aquí nuestro community manager dice que el empate beneficia a Cruz Azul, hombre, Julio. Fue de visitante y sacó un empate, comenzando que el partido en el Azteca, Cruz Azul ya está clasificado con ese 0-0. Y Pero, si permanece, clasifica por mejor posición en la tabla, Julio, por Dios. Le repito, le repito, si Pachuca mete un gol en el Estadio Azteca, 
Ah, pero ¿quién, ¿quién va a asegurar que lo va a meter, hombre? Espéreme, Cruz Azul estaría obligado a meter dos goles. Ah, pero, pero, pero por ahora, por ahora, el resultado de ayer le favorece es a Cruz Azul, Julio, no a Pachuca. Le favorece a Pachuca. ¿Cómo le va sí, a favorecer sí, a Pachuca? Pero, pero, a ver, sí, Mario, empató, hermano. Ahora, si empatan 0 a 0. Si Pachuca mete un gol en el Azteca... Cruz sí, Azul, sí, pero no lo ha metido, Julio. Ahora ah, el que pero, le favoreció el resultado es esa Cruz Azul. A Oiga, Cruz Azul, Mario, no. eso, decíamos, eso decíamos en el América. Eso ¿Claro? decíamos. Eso ¿Claro? es, no, el América le va a ganar en el Azteca. Y de hecho empató y no pasó por mejor posición. No, y, y no, otra cosa. Estamos, aquí el, el tema de discusión no es el resultado, sino que si miramos la lógica, la lógica del fútbol. Ah, la lógica, sí. la lógica. Es que, Mario, que, 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 que el visitante le, le favoreció el empate. La lógica no gana la, la lógica, la lógica era que el América le ganara al Pachuca. Eso no, era. No, la estoy hablando del partido de Cruz Azul. Para pues mí, me va a decir usted que el empate pero, no le favorece a, a Cruz Azul. No, si es tiene que, que favorece más al Pachuca o sea, al final. Otro jugar, que se suma más. A jugar, a, a ver, Mario, Mario, entendé. A jugar al empate, a jugar al 0 a 0 le, 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 le favorece, pero que jugar, Pachuca jugar hace un gol y quedan uno a sí, uno, y eso, eso clasifica claro. Pachuca. Eh, Escúcheme, claro. eso no hay ningún tipo de discusión lo que ustedes están planteando. Están en, eh, eh, tienen toda la razón, pero si vamos a la realidad del partido de ayer, el que más le favorece con ese resultado es a Cruz Azul, porque fue y sacó un empate de visitante. No, no, lo no. Quiero, no lo quiero desilusionar, pero y tampoco a mis amigos pues, azulinos, pero están en la etapa de sus fantasmas, en la etapa donde regresan sus fantasmas, ¿eh? las semifinales de la Liga bueno, MX. Bueno. Ahí regresan sus fantasmas. Ahí solamente Esperemos, lo digo, ver, pero para mí... Con lo que yo, mire, yo, yo, no estoy, yo no estoy hablando del partido de vuelta, Pachuca puede hacer un gol, Cruz Azul puede hacer dos o tres, uno que va a saber, o de pronto Pachuca le hace dos. Eso puede pasar, porque el fútbol, el fútbol es imprevisto, ¿no? No, es, no es lógico. Pero si an yo estoy analizando el partido de ayer. Es obvio que el partido de ayer, de ayer, le favoreció juego. Fue a Cruz Azul y no a Pachuca. <risa> que no. Mire, si, si Cruz Azul... ¿Quién tiene que ganar? Eh, escuche, Mario. Vamos, vamos a trasladarlo a una eliminatoria y al, y al este al Leonardo también. El, el partido de local tenés que ganarlo. Después tenés que ir de visitante a ver si podés lograr algún punto. Empataste, claro. no ganaste de local. Pachuca empató, no ganó de local. O sea, tampoco es tanto que lo beneficie al 100%. Pero, pero si el, el marcador se mantiene a cero, ¿a quién beneficia? Bueno, pero ahí dice, ahí dice Julián, son suposiciones. Ah, bueno. Si se mantiene, también por suponemos eso, que por se eso, va a Julio habla de es que, que si hace uno, el otro tiene que hacer dos, sí. Pero te, hágalos, hágalos. No. Por ahora el, el resultado le favorece a Cruz Azul identificamos y vamos con la llamada señores, esto es deporte total y más transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur This is WGTK HD2 Greenville, W275BJ Greenville, South Carolina Poder FM 102.9 94.5 HD2 transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de poder. 
de Salem Communications operada por Roma Media Group La radio de todos poder. ¡Sí se puede! ¡Despierte! Dice nuestro community manager, en este tipo de clasificación se aplica la media inglesa se empata de visita y se gana de local esos son supuestos de julio, si Cruz Azul mete dos o tres o cuatro, son supuestos son suposiciones sus Pero la media inglesa también la, es supuesta la real, No, la, la, la realidad <risa> hoy por hoy es que con ese empate Cruz Azul está clasificado por ahora. ¿Quién juega de local? Dice, por favor, señores, la media inglesa dice que se gana de local y se empata. Siempre y cuando queden 0 a 0. Se gana de local y se empata, pero es supuesto que va a ganar. Bueno, Cruz Azul ya está. la media inglesa dónde queda? Señores, a nombre de los arcos 1 y 2 se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos, además frutas y verduras, mirá en la taquería, disfrutá de carnitas frescas, fresca, barbacoa, chicharrón, costilla en salsa verde en la línea, debo de tener a alguien que está fresco, fresco, fresco. Acepta la tarjeta y los arcos, el número uno, 119 is Bottle Rosso y Molding y el número 2 en el 1 Whitehorse Extension en Greenville. Tome Tenemos oyente, Julio, don Víctor. Oyente que está fresco, fresco, don Víctor. Deporte total y más. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Aló? don Julio, don Víctor, don Mario. ¿Cómo don le va, don señor? R, bien? Y, 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 y al presidente del club de, del Chucky. Chucky, hoy su presidente. <ríe> Jorge es de Don Julio y hoy de usted de Don Chucky. Wow, Adelante, gracias, gracias, gracias. Todos fans. Oiga, eh, Don Mario, cuando usted juega fútbol, ¿a qué juega Don Mario? A ganar. Claro. Ah, y, 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 no solo a ganar, y a que no le hagan goles, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, entonces, el, el Pachuca lleva la ventaja que no recibió. Eso es una ventaja. Es que, no, oiga, no, no, no estamos hablando de quién lleva la ventaja, sino que como resultado como tal, ¿quién, quién, quién, per, quién perdió allá? Si, si te empatan en tu casa, ¿quién pierde? Ah, pues, si te empatan en tu casa, ¿quién es que no te hacen gol? Entonces, el que perdió es el que no hizo el gol. Ah, bueno, bueno. Bueno, Mario, mire, don Mario, por eso yo no soy fanático de ese el gol de mi cita, porque <risa> un, un, un gol changuaza que le hagan al, al Cruz Azul, y cuando, como digo el show, que le empiezan a entrar los, los, los Ghostbusters ahí, los, los fantasmitas, la Cruz sí. Azulea. La Cruz Azulea de Azul. Bien feicito, pero eh, eso le iba a decir. Don Mario, ese equipo que jugó con River, ¿es colombiano? Desafortunadamente, sí. Y ustedes no lo pueden descalificar como equipo de fútbol. No, ese es mi equipo en el fútbol colombiano. ¿Qué oh, pasó? Oh, Oiga, el, el puntero favor, derecho respete, era el que maneja hombre. el vas. Respete que yo soy santafereño, hombre. El puntero derecho de River no. era el que maneja el vas. Oye, oiga, don RR, para usted la preguntita, caballero. Pero qué vergüenza que a los últimos 10 minutos empezaron, porque juegan bien, pero empezaron los 10 últimos 10 minutos a querer gol. Hicieron un gol pero con un portero que no es portero, con chamacos de reserva de la tercera, cuarta división. ¿No cree que es vergonzoso para un fútbol como bueno del colombiano? Eh, ¿El, eh, a ver, el que marca sí, la calle está en el medio campo. 
No, la verdad es que sí. <risa> de volante estaba el locutor. <risa> Quedamos muy tristes anoche con, con el partido de Independiente Santa Fe y River Plate. Eh, parece que van a volar cabezas a esta hora de estar llegando a Santa Fe a, a la capital del país. Su técnico, Harold Rivera, que había hecho una muy buena campaña con Santa Fe. Claro que también quedó eliminado en el torneo local. Eh, había sido ratificado. Pero con lo que pasó anoche y con la mala actuación que ha tenido el equipo santafereño en Copa Libertadores, creo que le va a tocar dar un paso al costado. Es vergonzoso sí. lo que pasó anoche con Independiente. ¿Sabe cómo se llama no. eso, no? Demasiado respeto. No, sí. eso sí. se llama cruzachular. ¿Cómo ah, bueno, eso? también, también. <risa> sí. Es que definitivamente Santa Fe jugó demasiado mal. Demasiado mal. Yo vi el partido y le dan a uno tristezas. No, y, no. Y, y realmente pues... Mire, es que jugaron, jugaron a no jugar, porque sí. no salían de la, de, de la, de, Hombre, ya, diez minutos de la estaban media... perdiendo 2-0, 10 minutos. Sí, 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 sí o sí, sea, sí. pero, oiga, eh, eh, quiero, quiero decirle que a ese equipo le faltó factor H, factor gallina, factor pollo, le faltó de todo, pero fútbol lo tiene, es que el fútbol lo tiene, que es lo peor, y, y me gustó cómo fue el equipo, pero sí que... Se vieron, se vieron tipo bien así como Cruz Azul en la, cuando Chuy, Chuy eh, ¿cómo era? Moy Rodríguez, Moy le hizo el gol al, al Cruz Azul. Así se vieron. Así que, Cruz que Azul lastra, va a ganar por... ese, ese pase lo gana do, Cruz Azul, hombre. Don do Mario. ¿Por qué le gusta complicarse, hombre? Eso, eso se lo gana Mario, Cruz Azul, viese de Cruz Azuleada y qué sé yo. Eso lo gana Cruz do, Azul, hombre. No, don Mario, yo quiero que gane Cruz Azul, pero usted le va a la América, ¿no? Y juega en el Estadio Azteca también. También, sí, ¿verdad? o sea, yo creo, voy con yo creo, yo, y yo creo que esa es la línea, esa es la línea. Claro, Porque, claro. don Mario, la verdad, el, el, el juego Pachuca eh, Cruz Azul fue para tomarse una, un té de tilo e irse a dormir. Sansón ¿Sí? y Burgirves. Con el América, aunque, aunque Pachuca ganó 3 a 1 al América, todos estaban pensando que en el Azteca el América le iba a ganar al Pachuca. Y casi lo logra, no. pero no... Oiga, don do Mario, imagínate que esos dos partidos me cansaron los ojos, David, y no pude ver a los Lakers. Así, <risa> no. era, de, de, así era de cansar no. los dos partidos. Eso es grave. Claro, Víctor. Eso es grave, sí, es grave, porque yo hoy gente de fútbol y estaba agotado. Ya lloraba yo. Bueno, <risa> bueno, pues, bueno. Pues, pues sí, don Mario, acuérdese. El, eh, están ahí, como dicen, cero a cero. Sí. Y, el que haga, sí. y el que haga el primer cero gana. Está bien, no hay problema. Ah, Por ahora va ganando ah, Cruz Azul, cuídense. No, mucho, si eh. queda 0 a 0, Cruz bueno. Azul clasifica. Sí, bueno, no, claro, claro, pero ahorita están 0 a 0. Ninguno sí, de los dos. Ni, hay que sea, esperar a ver qué pasa. Ventaja. No, yo sí, voy pero, con pero, Cruz Azul. Pero eso no lo gana Cruz Azul. Eso lo gana Cruz Azul. Yo sé que hay mucha gente aquí en el programa que quiere que gane Pachuca, pero eso lo gana Cruz Azul. Yo respeto lo que piensa la gente. Aquí hay muchos de Hidalgo, pero bueno, yo lo respeto. No, no, no. Rueguen porque no le metan el primer gol a Cruz Azul, ¿eh? No, le pueden meter uno, pero puede meter dos, Julio. ¿Por qué no puede meter dos? ¿Por qué no puede meter dos? Pues sí, sí. Usted habla de que ruegue que no le metan uno. Pero Exacto, entonces claro. no, no le da la posibilidad no, 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 que Cruz Azul pueda meter dos. ¿Por qué no? Pero que, mire, estamos hablando de, de, de lo de la América. Decíamos que va a remontar. No, no olvídese, dejen quieto a la América, que ellos están descansando ya en paz por allá. Déjenlo quieto. Hable del presente, partido de hoy. El presente Oiga. es ese. Si Pachuca mete un gol, ponen muchos aprietos a Cruz Azul. Oiga, a todos lados que toca le rasca la vida. Si yo digo que Cruz Azul le mete dos. 
Pues ya ganó Cruz bueno. Azul. Estamos hablando de suposiciones, hermano. Pues ahí está. De supuesto. Pues, o sea que pues, no, no olvides. Todos los no, equipos no, pero, de Mario pero, se han ido, ¿eh? Sí, sí, poquito sí, no, pero a poquito. Este no se va a ir. Este no se va a ir. Poquito a poquito. Cruz Azul, poquito. estoy de azul hoy, hermano. Hoy con Cruz Azul, papito. Algo positivo, don Mario, si le... Algo positivo, don Mario, si le va a Cruz Azul es que ya no va a sentir el dolor. Y está bien, o sea, está bien. No, don no, Mario. no hay dolor, no va a haber dolor, Choque, sí. no hay dolor. Claro, estamos claro inmunes, que estamos vacunados dos veces. Se está quemando esto, ¿eh? vacunamos dos veces. Y ahora por la herida, y ahora por la herida, por eso es. Eh, Oye, cuídense mucho, no eh, vaya, vaya, vaya lunch. No se vaya se a quedar cuida. sin comer, ¿eh? Eh, vaya, ahí. Dios me lo bendiga a todos, se me cuidan bien. Gracias. Hablamos de Copa Libertadores ayer, resultados, don Rubén. Sí, claro, a Copa Libertadores, anoche Sporting, eh, Cristal del Perú, le ganó 2 a 0 a Rentista de Uruguay. Eh, Vélez Arfil eh, le ganó 2 a 1 a Unión La Calera de Chile. Eh, Cerro Porteño perdió de local con Atlético Mineiro 1 a 0. Flamengo y Liga Deportiva de Quito empataron a 2. River Plate de Argentina derrotó a Independiente Santa Fe 2 a 1. Táchira goleó al equipo de Bolivia All Boy 7 a 2. Y América de Cali, pues, sacó un resultado favorable en territorio venezolano frente a la Guaira y lo derrotó tres goles a uno. Líder Light Dryer, siempre sirviendo lo mejor, alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 9 de 18, Cider Night Road en Greenville Road. En Copa Sudamericana, Goías y Libertad empataron sin goles, MLE derrotó dos a hacer al Tolima, también desastrosa esa presión del equipo Pijao. El Tolima no le gana, sino la Nacional en Colombia. Eh, Arsenal eh, le ganó 2 a 1 de visitante a Universitario de Deportes. Paranaense derrotó 1 a 0 al Mercado de Arequipa. Aucas 3 a 0 al Metropolitano de Venezuela. Y Rosario Central goleó al Guachipato 5 goles a 0. Tienda, taquería y carnicería, los amigos. Carnes cortadas a su gusto. Restaurantes con caldo todos los días. Consomé de borrego. Cecina, la mexicana. Chicharrones en salsa verde. Mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más. Con diferentes bebidas para acompañar. Aguas naturales, cervezas y micheladas. 604. Norme y Unidad 400. En Simpsonville, los siete días de la semana. Llámese al 864-962-6728-864-601-0353. Y hoy, ¿qué partidos hay en Copa Libertadores y Suramericana, Rubén? Eh, tenemos tres partidos de Copa Libertadores a las seis horas de ustedes, del Este. Argentino Juniors residirá en el estadio Diego Armando Maradona Atlético Nacional, urgido el equipo Verdolaga de ganar. Boca Junior jugará frente al Barcelona a 8 de la noche de la Costa Este y Olimpia jugará frente a Gremio también a las 8 de la noche. Esto en Copa Libertadores. En la Sudamericana jugarán 12 de octubre frente a San Lorenzo, eh, se hará de Brasil frente al Bolívar de Bolivia, News All Boy frente a Palestino, Aragua de Venezuela frente a Gremio, eh, Corinthians de Brasil frente al Sport Huancayo de Perú, el Guavirá eh, de Bolivia jugará frente al equipo Montevideo City y finalmente Lanús recibirá a Seguro de la Equidad de Colombia. Perfecto, 12, una de la tarde, 12 minutos. Don Chucky, hablamos de otros deportes a esta hora. Oiga, don Mario, ¿sabe qué? Yo me quiero detener en Sudamérica porque hay una noticia importante que es, es importante saber. Eh, resulta que el día de ayer los fiscales que están investigando la muerte de Diego Armando Maradona imputaron a siete personas por presunto homicidio simple con dolo eventual. Son siete personas que podrían estar involucradas. ¿Quiénes son? Los enfermeros Ricardo Mar Almirón y Dayana Gisela Madrid, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni, la médica de co que coordinaba la internación domiciliaria del exfutbolista Nancy Forlini, 
el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la psiquiatra Agustina Kosachov y el neurocirujano Leopoldo, Leopoldo Luque, que es señalado como el médico de cabecera y es el cabecilla de todo este... Ya los están tomando como presuntos delincuentes y culpables de la muerte de Diego Armando Maradona, que no lo estaban cuidando al 100%. Van a empezar a, a, a ir a, a declarar el próximo 31 de, de mayo. Van a empezar a hacer todas esas, estas investigaciones con estas siete personas y ya dijo la, la seguridad de Argentina que tienen prohibidísimo salir de territorio argentino. Así que las investigaciones ya se están corriendo para buscar cuál fue eh, pues la muerte de Diego Armando Maradona porque piensan las personas que... Pues que fue un homicidio y que no Bien. fue por eh, parte muy complicado, natural. pero no, no va a pasar nada con eso. Tenemos recuerdo. llamadas, pero antes, di, di, hábleme de, del baloncesto rápidamente. Bueno, el baloncesto lo platicaba al principio, solamente pues para que no lo olviden, el día de hoy Pacers contra los Wizards de Washington, el ganador va a los playoffs, y el día de mañana Warriors contra el equipo de los Grizzlies de Memphis, igual para buscar un lugar en los playoffs. Pero hoy Wizards contra Pacers. Perfecto, ya se nos fue la llamada. Don Víctor González, noticias. Señor, eh, la Liga Mexicana de Béisbol espera hasta un 50% de aforo en estadios para el mes de agosto. Estábamos hablando de que en el partido de ayer, entre Cruz Azul, el que disputó Cruz Azul con Pachuca, eh, según las autoridades se dio que, o sea, casi se confirma que hubo más de un 40%. Se ve que hubo mucho más gente y creo que eso va a traer acarreado alguna sanción. No sé, según Creo que eso va parte del Estado, o no sé si es la Federación Mexicana de Fútbol la que va a tomar medidas con eso. Pero, eh, básicamente, la información es esa, 50% de aforo en los estadios para el mes de agosto. Creo que está bien, ¿no? Ya pasaron, van a haber pasado algunos meses y creo que tal vez hasta un poquito más del 50%. Una 14, Julio Martínez, informa. Bueno, se empieza una gran novela, la que se vive allá en Los Tigres. Eh, ahí con el cambio de la dirección técnica, Miguel Herrera llegó a Monterrey este, esta mañana y se espera que en las próximas horas sea presentado como nuevo entrenador del cuadro felino, pero sin embargo hay un personaje que impide una presentación más formal, de acuerdo con diversos reportes allá en la Sultana del Norte, Ricardo Ferretti sigue en el vestidor del equipo universitario, él dice que es por cumplimiento de contrato laboral, pero él sigue en el vestidor de los Tigres y pues está impidiendo que se haga una presentación formal del de Piojo Herrera en los Tigres. Se parece Oiga. un amigo, un amigo que estaba aquí, ir? El que no se quería ir. Parece. Se parece no, un y... amigo que estaba aquí que no se quería ir. ¿no? Ah, sí, hasta último momento, ¿no? <risa> no se quiere el Tuca. No quería soltar el poder el hombre. ¿eh? Ajá. Bueno, ayer Everton le ganó al Warhampton 1 a 0, el Newcastle 1 Chelsea United 0, Tottenham cayó de local frente al Aston Villa 1 por 2, el Crystal Palace 1, Arsenal 3, el Burling fue goleado por el Liverpool 3 a 0, el West Bromwich Albion 1, West Ham United eh, 3, en lo que tiene que ver con el fútbol de Inglaterra. Mario, eh, dígame. Noticia última hora, desde Buenos Aires hubo problemas en la concentración del Deportivo Independiente Santa Fe y se habla de la renuncia de Harold Rivera, el técnico de la escuadra Cardenal. Mire usted, wow. mire usted. Problema, no, Mario, problema. Yo tengo otra, otra noticia. Resulta que según información del New York Times, la FIFA ya sabía de la Superliga Europea. De hecho, los clubes que estaban iniciando esta Superliga se acercaron primero a la FIFA a Gianni Infantino para mm. poder hacer esta liga. Y Gianni Infantino les dio el visto bueno, les dio luz verde, porque 
el dinero, el dinero. Ibas a ver que iba a entrar mucha entrada de, de dinero, muchos millones y millones. Al final, no saben el por qué le dio la vuelta Gian Infantino diciendo que ellos no los apoyaban. De hecho, era, era tanto eh, el plan de FIFA con los equipos eh, que iban a debutar en la Superliga que ni Seferín, el de la UEFA, se enteró de la Superliga, sino que se enteró y fue a hablar con Gian Infantino qué era lo que pasaba dentro de su, de su eh, confederación europea, no sabía. Entonces, le sorprende, según datos del New York Times, eh, sorprende porque Gian Infantino al final del día les dio la vuelta, les dio la espalda y le dijo, no, hay sanciones si hacen la Superliga Europea. Aún es incierto lo que pueda pasar en la Superliga Europea, que, ojo, está en pausa, ¿eh? Sigue en pausa. Bueno, el Barça decide traspasar a Sergi Roberto. Eh, van a haber muchas noticias en los cuantos, próximos sí. días en el tema del Barça, según planea eh, en los detalles del señor Laporta. Bar Barça pedirá 8 millones al Getafe por Aleñá. Son algunos de los jugadores que se empiezan a mover y que podrían salir. Kuman ya planifica la pretemporada. Ojo, ya Kuman planifica la pretemporada. O sea, da a entender que el hombre se va a quedar, ¿no? Pero ¿sabe qué? Mire, eh, un medio de comunicación de España, el TV3, informó que eh, Diego, Diego, <ríe> que Messi le pidió a la Porta como prioridad que comprara a este... Un agüero. Eh, ajá, al Haaland. ¿Haaland o a Kun Agüero? No, 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 no a Kun Agüero, sino a Erling Haaland para que pueda tener un equipo competitivo y quedarse en el Barcelona. Ahí va, ahí va otra noticia porque yo a la puerta, don Julio, ya dio a conocer que Erling Haaland no va a venir este año, sí. no tiene la solvencia económica, tienen que pagar 180 millones. Tienen que vender todo eso antes. Sí, bueno. entonces dijo eh, yo a la puerta que por el momento no, no se hagan ilusiones. O sea, o, los 180 están pagados, pero Victor. ahora hay que, re, hay que devolvérselos al banco. El uh -huh. próximo sábado va a salir una exclusiva en Olé sobre la situación de Messi. Una entrevista exclusiva con él donde habla de su futuro y de todas las cosas que estén pendientes. Este sábado sale a la luz la entrevista exclusiva de Messi al diario Olé de Argentina hablando sobre su futuro. Dicen que él quiere quedarse en Barcelona, pero que la familia está presionando en para París. que se vaya a París. Claro, claro. Eso básicamente es lo que pasa. Eh, y la reunión la... de ayer, la reunión de ayer o antes de ayer con, me, con Suárez, vio que estuvieron en Madrid comiendo carnitas sí. frescas. Fresca, fresca. fresca a, mí me sonó, a mí me sonó muy sospechoso eso. ¿eh? Sí, 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 la familia está en París, ¿no? Bueno. El Barça ve, ve con muy buenos ojos a la Juventus como una posible salida para Griezmann. Griezmann, que no ha rendido como, como lo esperaban, podría ser nuevo jugador de la Juventus de lo, Turín. Lo que, que a propósito, que... ayer se coronó campeón de la Copa de Italia al ganarle al Atalanta de Bérgamo. Consolación. Oigan, lo querían cambiar de vuelta. Lo querían cambiar de vuelta para el Atlético por Joao Félix. Señores, nos vamos, vamos con la última, rapidito pues, Chucky, la suya. Ayer Cory Kluber de los Yankees de Nueva York hizo eh, su sexto juego dentro de la temporada, sin hit ni carrera, ya son seis juegos que pasa esto, y es la mayor, el mayor, la mayor cifra dentro de grandes ligas en toda la historia, seis juegos sin hit ni carrera, ayer se consiguió y estoy seguro que va a continuar en lo que resta de la campaña. La suya, don Víctor, que nos vamos. Señor, no, le quería decir que Griezmann lo había ofrecido para el Atlético de Madrid a cambio de Joao Félix, pero parece que no hubo acuerdo. Ahí lo van a mandar para la Juventus. El Paris Saint-Germain también se tituló campeón uh -huh. de la Copa en Francia 
dice el señor Julio que de consuelo esa copita. Don Julio, la suya, que nos vamos. Bueno, el ciudadano presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay que Oiga. pensar en el... Bueno, espérenme, ¿por qué protestas? Así es, así es el nombre del señor. Rapidito que nos vamos, nos presidente vamos. de la República Mexicana de los Estados Unidos, bueno, de los Estados Unidos mexicanos, dijo que hay que pensar no en el complicó. fútbol porque este equipo de softball femenil este, puede traer la medalla de oro a México en los Juegos Olímpicos. Eh, señores, wow, lo dijo Iker Casilla. Ojalá el Valladolid nos ayude este fin de semana a ganar. La suya, Rubén Darío. Eh, ya empieza a sonar en Bogotá Juan Cruz Real, ex técnico de la América de Cali, como nuevo adiestrador de la escuadra Cardenal. Manchester City, primera opción para Harry Kane. Podría llegar la próxima temporada. Nos vamos, señores. Terminamos. Feliz tarde, don Julio. Nos vemos, señores. No, no, y... Impresionado Victor, por la noticia de López Obrador que ah, ya va a empezar sí, lo quieto, sí. ah, quieto no, no, López claro. Obrador. Señores, a nombre de los arcos, un millón de Cidernaitayos de tienda, taquería y carnicería los amigos, con el ingeniero Martínez, esto fue Deporte Total y más. Gracias. Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.